0: Bienvenidos al capítulo 49 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de FCC, una de las constructoras más grandes y poderosas que ha habido en nuestro país y que últimamente está un poco venida menos. En las píldoras de la semana hablaremos de Adif y cómo la competencia le está obligando a ponerse las pilas. Veremos cómo Mercadona se mueve detrás de los gustos del cliente y comentaremos el por qué las eléctricas nos están haciendo pagar el precio de la luz como si fuera oro. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Ichassi y hoy es 6 de febrero de 2017. ¡Comenzamos! Capítulo 49. ¡Madre mía! ¿Pero cómo se pasa el tiempo? Y esto está ya a punto de llegar al 50. 50 episodios de Perspectiva. Bueno, la verdad es que no se puede decir que no hemos hablado un poquito de todo. No hemos comentado pues todo aquello que ha ido pasando durante este más de más de un año ya de, de Perspectiva. Y que, y que desde luego parece que, que estábamos empezando ayer ¿no? a buscar una, una idea para hacer el podcast. Bueno, pues, pues la verdad es que lo, lo importante es que seguimos con ganas de hacerlo, de ponernos cada semana delante del micrófono y, y esta semana, pues una semana más, hablando o intentando traer alguna noticia de alguna empresa un poco diferente, ¿no? Para, para ir variando. Veíamos esta semana en, en expansión una noticia que parece ser que, que está últimamente de moda por porque Adif... La, la empresa que se dedica a ejecutar la red viaria española, que Renfe se dedica a la, a la explotación de esa red y Adif se, se dedica a la construcción y a la ampliación de la red, pues ahora ha reorganizado toda la estructura a nivel de dirección corporativa pues porque ya sabéis que entra una, una nueva ley que, va, que entra lo que es la, la apertura del transporte de viajeros en la, en la Unión Europea que está previsto para el 2020 y eh, bueno pues que la, la, eh, Adif lo que va a hacer va a ser integrarse dentro de Renfe según nos, nos informaron eh, hace poco las las dos empresas no entonces claro como, como se va a integrar dentro de Renfe entonces ya van a dejar de ser diferentes pues va bueno pues van a hacer una reestructuración dentro de la compañía y es cuando menos curioso ver pues, ¿cuán diferente es una empresa cuando no tiene competencia a cuando realmente tiene que partirse el cobre en el mercado, el mercado laboral y buscarse los clientes? Al final, ella estaba reestructurada de, de una manera diferente y ahora va a hacer algunos cambios dentro de, de lo que es la, las divisiones y los departamentos que tenía hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues principalmente dos cosas. Eh, una cosa que no tenían antes, que es lo que han creado ahora, que es una dirección general de estrategia y transformación. Es curioso. Es curioso que ahora creen una, una dirección de estrategia y transformación. porque ¿Eso qué quiere decir? ¿Que antes no tenían estrategia? Es que vivir en el monopolio realmente es muy fácil. No hace falta estrategia para vivir ahí. Ahí se vive muy cómodamente. Y luego también eh, una dirección del servicio a cliente y patrimonio que tenían hasta ahora, pues eh, bueno, que evidentemente eh, servicio al cliente, pues poco, un servicio al cliente cuando que cuando reservas un, un billete, llegas a llegas al tren y de repente te lo han cambiado o se sienta o se ha sentado otra persona, un servicio al cliente que, que, que lo que pides poder reservar por internet en su página web y lo que se encuentra es un auténtico potro de tortura en el que tienes que luchar pues para intentar conseguir hacer una, una reserva. Reserva que, como hemos comentado antes, cuando llegas ya ya no está tal reserva porque hay otra persona sentada o no corresponde al modelo o al tipo de asiento con el que te has encontrado. Bueno, pues esta dirección de servicio al cliente ahora la han convertido en desarrollo del negocio corporativo. Es decir, ahora parece que es un negocio. Lo que pasa es que antes no lo estaban o no lo sentían como tal. Realmente el negocio llegaba solo, no hay competencia. Yo vivo aquí en el río Jordán, con lo cual no es necesario desarrollar mi negocio corporativo porque, pues, como comentaba antes, al final eh, el negocio eh, es exclusivo para mí y entonces es muy, muy fácil que lleguen los euros. Bueno, aún así ya era deficitaria, pero bueno, eh, bueno, con estos nuevos cambios, eh, pues parece que, que pues pretende adaptarse a ese a ese, a ese nuevo estatus dentro del mercado laboral, que significa tener competencia y afronta pues, algunos retos, algunos retos, pues que eh, en primer lugar tiene pendiente de revisar pues cuál es el peaje que le va a empezar a cobrar a Renfe por el uso de esos, de esas infraestructuras porque claro, tiene que empezar a poner un canon, no solo para Renfe, sino para todos aquellos que van a empezar a, a utilizar esas, esas, eh, esas vías, ¿no? Y además tiene, que, tiene pendiente un, un reto importantísimo, que es empezar a dar eh, beneficios. Beneficios porque hasta ahora estaba arrojando unos números rojos, no, rojísimos. Tiene una deuda eh, sub, pues superior a los 14.500 millones de euros. Esto... Pues claro, mmm, se lo puede permitir cuando al final esto lo pagamos entre todos, pero cuando al final hay un hay que rendir cuentas a un ente privado y, y, y dar unos beneficios anuales, pues evidentemente estos números son infumables y, y no hay papel que los aguante. Entonces, pues, pues tenemos un reto con Adif. Tenemos un reto. Tiene que afrontar eh, ahora mismo un mercado diferente, unas nuevas formas de entender el transporte ferroviario. Va a empezar a tener competencia y vamos a ver mmm, pues, cómo afronta todo esto. Hace poco nos comentaban que... Bueno, de hecho lo comentamos aquí en perspectiva. Comentaban que íbamos a empezar a, a disfrutar de servicios, de servicios como el Wi-Fi, que ya, bueno, ya no voy a entrar con el cuchillo porque ya bastante le dimos caña aquí con el, con el servicio que estaban planteando. Mm, casi, bueno, me, me acuerdo que algunos oyentes nos comentaban que, bueno, que no era tan grave, que al final eh, había ciertos megas de bajada que no contaban, que simplemente era si te conectabas fuera de, de lo que era la nube de Renfe, bueno... Hubo diferentes eh, diferentes aspectos de al final cómo se cómo se contabilizaba todo ese todo ese paquete de datos que iban a ofrecer en su transporte pero ya lo veremos. Al final, eh, de momento, ese, este sistema de conexión por Wi-Fi mientras estás en el trayecto todavía no está... Eh, bueno, sí está en marcha, pero no está muy desplegado, ni siquiera está muy desarrollado, con lo cual, pues bueno, iremos viendo. Será curioso ver cómo una empresa que hasta ahora eh, vivía en el más absoluto monopolio empieza a manejarse en un mercado tan competitivo y lo que será curioso es ver si toda la dirección y toda la cúpula que dirige a y están preparados para eh, asistir a este cambio y dimensionar a la empresa y preparar a la empresa para empezar a, a vivir en, bueno, en, en el mundo de los cuchillos y navajazos que es el, el mundo laboral de hoy en día. La segunda píldora de la semana viene de la mano de Mercadona y es que parece ser que va a regresar al, al modelo de solo bandejas, eh, sin el mostrador de la carne. Esto es algo que los supermercados hasta ahora venían cambiando pues cada X tiempos. Al final, lo normal era que tú tenías un modelo de... Bueno, el tema de carnicerías, el tema de la charcutería, tenías un modelo determinado en, en tu supermercado y lo que hacías era explotarlo sin muchos cambios, la verdad. La cadena del señor Juan Roch, pues, eh, reimplantó todo lo que era el mostrador de... Bueno, ya lo vendía por bandejas, o sea, lo que hacía, lo que hacía antes era... Eh, vender todo el producto cárnico en bandejas y ya lo cambió eh, al modelo de mostrador de carne, carne al corte, como la carnicería eh, típica de toda la vida, en unas 400 tiendas en Valencia, Baleares y Canarias, ¿no? intentando transmitir al cliente esa mm, esencia de la carnicería de toda la vida en el que te cortaban eh, la carne a tu gusto, a tus necesidades, en la cantidades que tú requerías, etcétera no Era como mm, transmitir al cliente que esto no es un. esto no es un todo al por mayor, no es un producto a granel, que vienes, lo coges en bandejas y que te vas, sino que ahí había un trato directo con el cliente y, y que había esa afinidad, ¿no? Pues parece ser que. que ese modelo de carnicerías, o yo lo llamo carnicerías porque al final son mini carnicerías dentro del supermercado. Pues parece ser que ese modelo no termina de cuajar, no parece que les esté reportando grandes beneficios eh, y, al, y están empezando a volver a virar al antiguo modelo de las bandejas con una pequeña variante. Eh, la carne la van a vender en bandejas, no la van a vender en el mostrador, pero van a instalar un punto de acabado, que es como le han llamado, en el que el carnicero te va a arreglar la carne al gusto. Es decir, tú la coges en la bandeja, pero habrá un punto en el que el carnicero, si tú lo quieres más cortado, más fileteado, lo quieres sin hueso, con hueso... Eh, bueno, eh, le va a dar ese punto de adaptar el producto que te están vendiendo a tu necesidad. Esto lo están empezando a aplicar en 100 establecimientos en la provincia de Alicante, pero tienen intención de, de extenderlo. Al final es un modelo mixto eh, y lo interesante de todo esto no es tanto el modelo en sí porque al final, bueno, es una manera como otras tantas de mostrarse al cliente, sino es la respuesta tan rápida que tiene Mercadona de eh, reorientarse hacia una forma de vender el producto que es lo que a ella le interesa está claro que ella ha detectado ella, Mercadona, ha detectado que la manera que tiene de, de enfocarse al cliente no es la que esperaba no sé si es la mejor o la peor, pero por lo menos no es la que esperaba. Y, y lo que hace es mmm, virar rápidamente hacia nuevos modelos y mostrar una flexibilidad que de momento no hay muchas empresas en el mercado que lo estén mostrando. Esta capacidad de adaptación y para de hacer pruebas nuevas es lo que hace grande a una empresa como Mercadona. Muchas veces nos explicamos que cómo puede ser que una empresa eh, que viene de donde viene pues haya llegado hasta arrasar eh, a nivel nacional con el mercado de la distribución alimentaria. Y, y son tonterías como esta, Don, tonterías, tonterías entre comillas. Eh, son una suma de múltiples tonterías, de pequeñas cosas que hacen que seas pionera en, en un tipo de negocio. Los demás, al final, mientras tanto, lo que suelen hacer es eh, innovar poco, cambiar poco, ir a la cola... Y esto, pues lo que al final te da a entender es que la capacidad de flexibilizar o la cintura que tiene tu empresa realmente no es tan grande y no la estás dimensionando para, para este tipo de cambios. Me parece curioso cómo han ido pivotando hacia una estrategia o a otra tan rápido. Porque de un modelo de bandejas a un modelo de carnicerías pasaron en un chasquido de dedos y de un modelo de carnicería a un modelo nuevamente de bandejas con el mix de este de proceso de acabado final dándole el toque personalizado al cliente, me parece, eh, no voy a decir ni mejor ni peor porque eso el tiempo lo dirá, pero me parece curioso cómo ese movimiento tan rápido eh, lo veamos como algo tan normal siendo tan difícil. Y la última píldora de la semana... Pues viene de la mano de, de, las, de las grandes eléctricas, ¿no? Que hemos estado viendo durante todas estas semanas cómo han estado poniendo el, el precio de la luz a precios prohibitivos precisamente los días donde más eh, donde más frío hacía y donde más necesitábamos calentarnos y, y necesitar de esa, de esa energía eléctrica, ¿no? Bueno, pues el titular de, del diario Español.com, eh, por cierto, recomiendo este artículo. Os dejaré el enlace en las notas del podcast porque es un artículo estupendo. Es, es de estos artículos que da gusto leer. La semana pasada recomendaba uno y esta semana recomiendo este. Si os tenéis que leer un artículo, recomiendo este de, del español. Y, y es pues una manera gráfica y, y súper sencilla de entender pues, qué ha pasado. Lo que ha pasado es muy sencillo. Eh, las grandes eléctricas al final pues lo que hacen es basar eh, la producción de energía en, en diferentes campos. O bien energías renovables, el sol, el viento, la energía hidroeléctrica o cuando no hay nada de esto lo que hacen es comprar gas para eh, transformarlo en las centrales de ciclo combinado en energía eléctrica. Claro, qué pasa. Eh, la ley les obliga a tener unas reservas mínimas de gas. Esto, eh, al final, mmm, lo que hace es que tú tengas que invertir. Eh, lo, la evolución de los precios del gas y la luz, pues, van bastante, eh, van bastante en consonancia, ¿no? Porque si tú eres una o eres un país donde no tienes viento, no tienes sol, no tienes agua, pues no te queda más narices que tirar de gas para convertirlo en electricidad. Y, y esto que aquí a las empresas españolas se les obliga a tener unas reservas suficientes de gas para garantizar la producción es lo que precisamente ha hecho que una mala gestión de estas reservas de gas haya hecho que lo tengamos que pagar ahora mismo entre todos. ¿Qué pasó pues que allí por allá por verano eh, las empresas de las empresas eléctricas las tendrían que haber comprado pues o tenían que tener almacenado una bueno, un suministro eléctrico, una cantidad de gas suficiente como para suministrar durante 30 días a, bueno, a, a sus clientes. ¿no? En otros países europeos esta capacidad de almacenamiento todavía es mayor. Es decir, te, tienes que garantizar que tu, que el consumo de tus clientes sea eh, esté garantizado durante 70 o incluso 80 días. Bueno, eh, actualmente las reservas de este gas las están guardando en Bermeo, se están guardando en Huesca y en Yela, en Guadalajara, ¿no? Y eh, parece ser que hay un cuarto de depósito construido en, eh, en el mar, en Castellón, que todavía parece ser que no está operativo, ¿no? Bueno, eh, al final, eh, lo normalmente es que cuando uno utiliza esa reserva, pues lo normal es volver, a utilizar, es volver a rellenarla. Pero claro... Ah, amigo, ¿qué pasa ¿Qué pasa con las eléctricas? Porque pues juegan con sus beneficios. Juegan con sus beneficios porque eh, invertir en gas en un momento determinado del año significa invertir o afectar a la cuenta de resultados. Y hay veces que afectar a la cuenta de resultados en función de cómo te haya ido el año pues es delicado. Es delicado porque los números a final de año pues se ven pues, eh, pues muy sustancialmente eh, afectados en función de, de cómo sea esa compra. ¿qué ha pasado? Pues que no hicieron esa compra no hicieron esa compra de reserva de gas allí en verano, cuando los precios del gas eran mm, normales no digamos baratos, pero eran normales en un periodo en el que hay mucho sol en el que la energía eléctrica pues bueno, se puede producir a base de a base de paneles solares pero mm, ellos lo que hicieron es guardar ese dinero en vez de invertirlo en, en rellenar esas reservas de gas ¿y qué ha pasado? Pues que ellos confiaron o confiaban o bueno, que el invierno no fuese tan crudo y seguramente tendrán sus previsiones, tendrán sus historias, pero ellos eh, sin, parece ser que lo que confiaron eran que el invierno no fuese tan tan duro, no las necesidades de, de esas reservas de gas no fuesen, no no iban a ser tan demandadas y que en el peor de los casos, pues mira, y tirarían del de del agua o tirarían del viento o tirarían del sol, pues para para cubrir sus necesidades. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que a esta ola de frío se ha unido, es que no hemos tenido viento, no había suficiente agua embalsada, con lo cual ha habido que tirar de las centrales de, de ciclo combinado, que no nos engañemos, son bastante caras. Son bastante caras porque al final tienes que tirar de un gas que no es barato para convertirlo en electricidad. Bueno, ¿qué pasa? Pues que han tenido que salir a comprar han tenido que salir a comprar ese gas ese gas que no tenían en un momento donde la demanda de gas, os podéis imaginar cómo es, eh, un momento de frío polar, una ola polar por toda Europa, todo el mundo comprando gas y tú eh, pues con los pantalones en los tobillos a comprar gas, claro mmm, ¿cuál ha sido el problema? pues que han pagado el gas a precio de oro y al final ¿qué ha pasado? pues que los españoles hemos pagado la energía eléctrica a precio de oro esto, pues, eh, que está muy bien que para los que al final repercuten el precio al cliente, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el sector energético español, y es que mm, eh, no hay una competencia real. Esto es un juego de, un juego de cartas que se reparte en la partida entre unos cuantos, y, eh, y el problema que tenemos es que no hay una competencia real, y eso hace que... Eh, el ministro diga que a finales de diciembre que le envió una carta a la Comisión Nacional el, del Mercado de la Competencia pues mmm, diciendo que estaba muy preocupado, <coughs> diciendo que estaba muy preocupado, que, hombre, eh, esto no podía ser. Mmm, a lo cual le dijeron que bueno que lo iban a analizar y, y, que, y que lo antes posible iban a contestar. Bueno, pues de momento la contestación mmm, no se ha producido. De momento las eléctricas eh, eh, lo que han hecho es repercutir esa salida al mercado a comprar gas eh, a precios de oro, repercutirnoslo a los clientes y, y al final una mala decisión estratégica suya para intentar eh, aguantar, no invertir en esas reservas, no garantizarlas, pues, eh, pues lo que ha hecho es que esa mala decisión la estemos pagando entre todos. Curioso cómo funciona el, el mundo de las eléctricas, curioso cómo al final es imposible meterle mano a esta gente y que y que algo que tendríamos que, que haber eh, bueno pasado con total normalidad, como ves una ola de frío, como pasa todos los años. O sea, al final ya sabemos que durante ahí un mes o dos eh, al año, donde las temperaturas bajan, donde los españoles pasamos frío, donde nieva... Y algo que podíamos haber salido a pagar el, el gas a 15 euros, lo estamos pagando a 40. Y esto es pues porque al final mmm, las demandas, eh, la, al final la demanda del producto lo marca el mercado y hay que saber cuándo comprar y no pensar tantas veces en, en las cuentas de resultados que al final pues esas cuentas eh, te salen rosarios. Y la empresa de la semana es, como hemos comentado al principio del podcast, FCC. FCC es pues, una empresa que yo creo que, sin, sin miedo a equivocarme, es posiblemente la empresa más emblemática en, cu en el sector de la construcción aquí, aquí en España. España ha sido uno de los países donde más... Eh, donde más ha afectado la, el, la burbuja inmobiliaria y FCC yo diría que, que puede ser una de las empresas eh, yo creo que, que han sido punta de lanza en, en lo que a cuestión de afección eh, a sus números mm, ha supuesto dicha burbuja. ¿no? FCC eh, viene desarrollando mm, la actividad de la construcción desde el año 1900. Eh, inicialmente a través de, de Fomento de Obras y Construcciones, Foxa y eh, desde mediados, mediados de los años 50 lo viene haciendo como Construcciones y Contratas, ZIGSA. Eh, aunque eh, cada sociedad eh, lo ven, venían actuando por separado ¿no? La empresa inicialmente operaba en Cataluña desarrollando principalmente pues, toda su actividad en el sector de la construcción eh, hace la contratación que que hace en 1911 de Servicios de Limpieza y Conservación del Alcantarillado de Barcelona, ya pues constituye un, un hito trascendental en la en la época y en lo que es la trayectoria de la compañía. ¿no? Una compañía que se configura como pionera en toda esa en lo que es la política de diversificación. no Yo creo que si muchas veces hemos hablado aquí en el podcast de lo que significa la diversificación a nivel estratégico en las empresas, FCC se puede decir que es pionera en este sentido y, y es contradictorio el pensar que una empresa tan pionera en esto como ha sido cómo le han afectado tanto eh, pues todos los problemas que ha habido en el sector inmobiliario en España. Eh, ya en la primera mitad del siglo XX la sociedad opera tanto en el sector de la construcción como en el tema de los servicios y, y hace pues grandes las grandes obras de la época ¿no? los 10 kilómetros del ferrocarril de Girona-Olot las estaciones de Sans eh, y Barcelona-Término hace los, de, los viaductos de Valcarca eh, de Ripollet eh, bueno, hace numerosos edificios eh, el edificio del de, grupo Fomentos y Construcciones en la calle Balmes de Barcelona, y, y bueno, pues eh, que al final eh, está en muchos y muchos y muchos edificios y, y hace pues que, que, se, que crezca, ¿no? Que crezca muchísimo, ¿no? Pero, mmm, si hay algún protagonista de la historia de FCC, se puede decir que es la familia Koplovich. La familia Koplovich, en 1952, el alemán Ernesto Koplovich compra construcciones y reparaciones, que es una sociedad mmm, en aquel momento dedicada a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en Madrid, eh, que como tal se constituye en el año 44 y, eh, y que cambia el nombre de Construcciones y Reparaciones a Construcciones y Contratas, CENICON. Y se convierte este hombre, Ernesto Koplovich, en el primer ejecutivo de la compañía. ¿no? Pero claro, la mala suerte hace que se cruce en su camino, ya que en 1962 Ernesto eh, pues se cae de su caballo y, y fallece. no Por aquel entonces, el presidente del Corte Inglés, Ramón Areces, eh, que es íntimo amigo de la familia pues oye, dice, oye, mira aquí ha habido una tragedia, ha muerto el padre eh, quedan sus hijas aquí y, y yo me encargo de, de formar a estas, a estas crías en el mundo de los negocios y que se hagan cargo de la empresa de, de su padre ¿no? las hijas se llaman Esther y Alicia Koplovich bueno, pues las hermanas Koplovich se introducen eh, en los 90 eh, como máximas responsables de construcciones y contratas y, y yo creo que son las artífices del nacimiento de, de, oficial de lo que es FCC, de la fusión de CONICOM con FOXA, con Fomento de Obras y Construcciones, y, y en aquel momento pues se produce lo que es el nacimiento de FCC, ¿no? que era en aquel entonces, desde luego, el primer grupo de construcción español. Luego vino la fusión en el 2003 de, de ACS y Dragados, y, y ya pues tuvo que relegar esa primera posición a, a un segundo a un segundo lugar pero desde luego fue durante muchísimos años FCC pues el, el number one number one de, de la construcción en España no bueno, eh, Esther y Alicia se hacen eh, con el control de FCC, control total de FCC, en 1990, tras divorciarse de los Albertos, que fue un divorcio, pues que bueno, en la época yo creo que recordadísimo por la prensa del corazón, y eh, deciden, eh, pues como prueba de cordialidad es eh, alternarse la presidencia eh, en periodos de seis meses. Esto ya empieza a sonar un poco raro. Eh, que en una empresa te vayas alternando la presidencia cada seis meses suena un poco a, a juego, ¿no? A que esta es la empresa que utilizamos para jugar porque no tenemos otra cosa y con esto nos entretenemos, ¿no? No, no, no es muy serio parecer que te vas alternando la empresa cada seis meses. Ahora la diriges tú y ahora, y ahora la dirijo yo. Bueno, eh... Ellos evidentemente, o ellas evidentemente, tienen criterios muy diferentes en cómo debe crecer. Y al final, pues esto, lo que acaba pasando en las familias y lo que siempre hemos contado aquí, es que ocho años después, esta, este juego entre las hermanas, pues hace que, que se bueno, que acabe en un divorcio, ¿no? En divorcio entre ellas, eh, porque ya de los Albertos ya se habían divorciado eh, an anteriormente. Bueno, pues Alicia eh, decide desvincularse de FCC y le compra, eh, o le vende, mejor dicho, las acciones a su hermana. Esther Koplovich se gasta 821 millones de euros de la época eh, en convertir en convertirse en la persona física mmm, con más deuda en España. La estrategia, desde luego, parecía mmm, vamos, inigualable. Eh, Esther coge el mando de la compañía en plena burbuja inmobiliaria, y eh, se mete en, en bueno en todos sus años de esplendor. ¿no? El grupo se mete en un plan de negocio de inversión que abarca pues las tres grandes patas de la compañía, la construcción, el cemento y los servicios. Bien, eh, van pasando los años. Eh, ya en el 2004 eh, ya supone un hito en la compañía porque pone en marcha un, un plan bastante ambicioso de crecimiento que contempla eh, inversiones por más de 3.000 millones de euros eh, hasta el 2008 y eh, como consecuencia de eso es la oferta pública del 100% del capital de cementos Lemona o la compra de la empresa austríaca de cementos urbanos AXA, AXA, perdón, por el que paga 300 millones de euros y eh, empieza un despliegue hacia la Europa del Este bastante no Es curioso porque la estrategia de crecimiento parece clarísima y normalmente suele funcionar bien. El único problema de las estrategias de crecimiento al todo o nada es que el nada está ahí. Y es que si tu negocio va mal, te vas, te acercas al abismo de una manera imparable, ¿no? Todo iba maravillosamente bien, pero eh, solo hubo un problema. Y que la empresa se endeudó de tal manera, pues que no tuvo cuenta, no tuvo en cuenta que podía pasar lo que, lo que pasó. Y es que estalló la burbuja inmobiliaria y la empresa FCC cayó, pues eh, cayó al abismo, pues de una forma eh, estrepitosa, ¿no? Eh, Alicia, mientras tanto, con sus 800 y pico millones de euros en el bolsillo pues ha ido gestionando durante todos estos años esa fortuna en, en un fondo de capital riesgo, un fondo de inversión que es Omega Capital y que parece ser que esto le ha ido eh, bastante bien mientras que su hermana Esther, con FCC eh, en el bolsillo pues ha ido dando tumbos de un lado a otro eh, endeudándose eh, cada vez más y, y, año, y año tras año desapareciendo de las, de las listas pues, donde aparecen las personas más ricas de, del país, ¿no? Bueno, pues con la empresa endeudada hasta las cejas y, el, y su valor cayendo en bolsa, pues Sterko empieza a buscar un inversor. Empieza a buscar a alguien que empiece a reflotar la constructora de, de su padre y que le eche una mano. Y claro, aparece el señor Carlos Slim, que es un amigo íntimo de la, de la familia y que en el 2015 invierte más de 600 millones de euros en FCC. Eh, y, y hay algún acuerdo entre ellos porque Esther no quiere per, no quiere dejar de ser la primera accionista de la compañía, pero necesita esa ampliación de capital. Es que no le queda otra. Está endeudada hasta las cejas eh, y al final, si no busca una solución, las deudas le van a arrastrar hacia, hacia un concurso acreedores sí o sí. ¿Qué pasa? Pues que las condiciones del trato con Carlos Slim eh, hace que eh, la Koplovich renunciara a la mayor parte accional de la constructora, y, eh, pero no deja la parte ejecutiva, no deja, no deja de ser la, la, la presidenta eh, bueno de la compañía. No no era la, la, la parte ejecutiva, eh, pero sí que aparece como la cabeza visible, algo que parece que para ella era... Bueno, pues algo de orgullo, ¿no? Que sigáis apareciendo el, como cabeza visible de, de la compañía. Bueno, pues Esther eh, se queda con el 22,5% de las acciones. Carlos Slim se queda con el 26%. Pero, eh, bueno, pues a finales de 2015, pues parece ser que la situación todavía empieza a empeorar, ¿no? El, el mexicano, que es una de las fortunas más grandes del mundo, emite nuevas acciones otra vez para volver a refinanciar la, la deuda. Y con esta nueva ampliación de, de las acciones, pues a eh, Esther no le queda otra. O compra más acciones o se irá viendo relegada a, a puestos cada vez más inferiores dentro de la compañía, ¿no? Entonces, para mantener ese porcentaje, eh, claro, cuando se produce una ampliación de capital, mmm, si quieres mantener tu porcentaje, tienes que volver a comprar. Si no, eh, cada vez te vas diluyendo como el azucarillo, ¿no? Entonces, para mantener ese 22,5%, Esther tiene que invertir y pagar 108 millones de euros para seguir manteniendo ese trocito de la empresa. Claro, eh, como ella no los tiene, pues lo que hace es pedírselos a quién va a ser, a su mejor amigo, Carlos Slim, que se los presta a título personal. Que todo... Todo parece eh, un ejercicio de generosidad eh, inmensa, pero evidentemente pues, esconde una estrategia empresarial del señor Slim, ¿no? Que es consciente de que Esther Koplovitz no, no dispone del dinero para devolver ese préstamo eh, y, y él pone una condición. Eh, a los cinco años, en el 2021, ella le tiene que devolver el dinero. Yo ahora te lo dejo. Mm, no tienes efectivo en este momento, pero eh, en el 2021 me lo tienes que devolver sí o sí. Eh, entonces, bueno, si Esther se deshace de sus acciones, pierde la presidencia de FCC y eh, la compañía a la que le he dedicado pues toda, toda su vida sentimental eh, y, y familiar, ¿no? porque al final no deja de ser la, la empresa que heredó de su padre. La empresa, desde luego, en 2021, si Esther no consigue devolver eh, ese crédito, ese préstamo que le hizo a título personal Carlos Slim pues volverá dejará de ser una compañía española y pasará a ser una, una compañía que ya estará completamente en manos mexicanas y que parece ser que esta posibilidad cada vez a, va a acabar siendo la más clara. ¿no? En la última Junta de Accionistas, que se ha celebrado en el año pasado, en el 2016, eh, ya Esther eh, Alcocer anunció que, que, bueno, que FCC empezaba una nueva etapa Gracias a la apuesta decidida de Carlos Slim y a la, genero y a la generosidad y amor por la empresa eh, que, que, fue de, que fue de su madre. Bueno, eh, la generosidad en, al final se traduce en hacerse cargo, a, a, al fin y al cabo esa generosidad es me voy a quedar con tu empresa, eh, yo darte presto la pasta, pero soy tan generoso que dentro de cinco años la empresa va a ser para mí. Eh, la actualidad, la hija de Esther, Koplovich, Esther alcocer Koplovich, es la presidenta no ejecutiva de FCC y, eh, en realidad, quien está dirigiendo la compañía es Carlos Slim y, y los socios mexicanos. Si, desde luego, desde esta nueva posición no consiguen reflotar la compañía, la verdad es que no se me ocurre qué otra manera, eh, de qué otra manera pueden hacerlo, porque Carlos Slim es uno de los empresarios pues eh, con más influencias que hay a nivel mundial y eh, ya no es que están en manos de una, de una persona que siente un amor por la compañía, no, no. Carlos Slim ha venido aquí a ganar dinero, ha venido a apostar eh, parte de su patrimonio eh, y ponerlo encima de la mesa y, y desde luego no se puede decir que Carlos Slim no, no tenga contactos. Tiene muchísimos contactos y, y, y los tiene distribuidos por todo el mundo, con lo cual... Desde luego, eh, la posición que tiene ahora mismo para reflotar la compañía no parece eh, no parece que sea que sea mala. Ahora eso sí, tiene que volver a recuperar todo el crédito que tenían a nivel de constructora y, y volver a recuperar el, el tiempo perdido porque, como comentábamos antes, esa fusión entre ACS y Dragados eh, hace que, que cada vez FCC siga relegándose a una posición pues con menos poder en el mundo de la construcción y que las SACIR y compañía pues eh, se posicionen como, como empresas referentes en el sector y que cada vez se escuche menos a FCC eh, como, como una empresa, como un referente de la experiencia constructora en España y que parece que esté cediendo cada vez más el, el testigo a, a nuevas empresas y que, desgraciadamente, pues no, no parece que esté cogiendo o que esté eh, consiguiendo obras de referencia en, en el país. Bien, pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Como todas las semanas, agradeceros a los que habéis dedicado 30 segundos o un minuto para hacer una reseña en iTunes. Esta semana, como la semana pasada hice toque de queda y dije que a ver qué pasaba aquí, pues habéis respondido unos cuantos, sí señor... Estoy tremendamente agradecido a Robago, a Cielo Raso, a Gaby Tequila, a Germán Gómez, a Miquelinos10, al Spau8288, a Chuniam2000, a M. Trom, a Jesús del Valle, a Suco111112 y a J. Doncel. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho una reseña esta semana. Eh, espero que alguno más que esta semana no me deje no me deje abandonado y que reciba alguna reseña más, ya vamos poquito a poco camino de las 300 reseñas, increíble la cantidad de reseñas que hemos recibido durante todo este tiempo espero que no pare espero que alguno de vosotros o, o bien que me comunique mediante, mediante carta, ¿Qué le parece el podcast que recibo algunos emails que la verdad son, son de, dignos de quitarse el sombrero o bien a través de reseñas en el en iTunes que como ya sabéis nos hacen ser pues lo más lo más visibles eh, al resto pues porque a, al final la gente se suele fijar un poco más en las reseñas positivas y nada más los que queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis Davidisasi@mac.com Arroba Max Satine en Twitter o bien en el grupo de Telegram, que poco a poco, la verdad es que nos vamos acercando también a las 200 integrantes. Increíble el número de personas que cada vez hay en Telegram y el número de artículos que compartimos todas las semanas. La verdad es que es curioso e interesante en algunos debates que, que surgen allá. Y que nada más, que como digo todas las semanas, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo are the ones who do.